0: 穿越千年嫁东坡，作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。这世上有一种爱，叫做执子之手，却无法与子偕老。这世上有一种爱，叫做相濡以沫，却无法共度白头。这世上有一种爱，叫做心心相印，却无法生死相许。这是怎样的一种无奈和悲哀？可是这种无奈和悲哀，他却一次又一次的经历。他不仅一生大起大落，还要在爱情上不断的经历生离死别。当他和他所爱的女子阴阳两隔，他要如何擦干眼泪，继续微笑上路，把他钟爱的诗词，把他温暖的文字洒满人间？他是这人世间最才华横溢的诗人，他是这人世间最多情而专情的丈夫，他也是这人世间最单纯、最使人心疼的孩子。东坡啊，如果时光真的可以穿越，我愿舍弃生生世世的轮回，回到千年之前，嫁给你。陪伴你在萧瑟的风中，微笑，泪流，一生相伴，一世守候。十这一年的东坡年已不惑，他的妻子王弗已经离开他整整十年了。十年前的他意气风发，对人生充满瑰丽的想象。那时他还不叫苏东坡，他的名字是苏轼。黄佑六年，也即公元一千零五十四年。一个春日融融的清晨，阳光掠过奔腾的岷江，穿过绵延的竹林，把微笑洒向四川青神县的中岩书院。十九岁的苏轼和老师以及他的同伴们，正围在一个清澈的小池塘边，望着眼前这群听到呼唤声就聚拢来的鱼儿，微笑着为这个小池。命名为“浣鱼池”。他不知道他的这个举动成就了他美满的姻缘。正在小轩窗边梳妆的王福，刚巧让丫鬟给父亲送来一张纸条，上面赫然写着三个字：“浣鱼池。”老师摸着胡子笑了，苏轼惊喜万分，他扭头向那个少女望去。看到了十六岁的王福羞红的脸颊，红似桃花，灿若云霞。王福聪明，他能在苏轼背书想不起来的时候给他提示。寒窗苦读，红袖添香，是这对才子佳人留在记忆里最美好的一幕。王福善识人。她能给这个认为天下无一个不是好人的丈夫以劝告。她曾经要丈夫远离一个叫张敦的朋友，苏轼不幸。多年以后，当张敦要加害于苏轼的时候，他才想起妻子的幕后听言，用心良苦。22岁的苏轼。以一篇行赏忠厚之治论，从卷帙浩繁的考生试卷中脱颖而出。从此，他的才华在北宋文坛乃至后世熠熠生辉，大放光彩。王弗陪着苏轼到凤翔做官，看着这个风风火火又满身热情的丈夫，为凤翔疏浚了造福后代的东湖。使东湖这一池秀水滋养了凤翔千年的文脉。她眼看着丈夫为凤翔大汉而奔走祈雨，看着他在大雨落下的那一刻在雨中狂舞，看着他得意洋洋地为刚刚落成的亭子写下《喜雨亭记》。那时候的苏轼驰骋官场。前途一片光明，而他也为苏轼生下了可爱的儿子，取名苏迈。如果不是一场突如其来的病，这将是天地间多么美满的家庭啊！可是， 27岁的王福却突然去世了，她没有来得及对丈夫说上一声再见，就匆匆离开了。离开了她深爱的丈夫，离开了她刚刚六岁的儿子。她不知道，做事急躁莽撞的丈夫，没有了她的陪伴，他的有话不说出来就如鲠在喉的脾气，为他招来了多大的麻烦。苏轼一路走来，可谓跌跌撞撞，充满坎坷。宋神宗熙宁八年，公元一千零七十五年的正月二十日夜，在密州担任知州的苏轼，忙于救灾，身心疲惫，忽然梦到了他的妻子。十年了啊，十年的时间，不知道妻子在千里之外的坟墓里是否孤独。纵使有他亲手种下的。三万颗轻松陪伴，那又是怎样的一种凄凉？浣鱼联姻的那一幕，犹如还在昨天，可是时光已经走过了十一个冬去春来。难忘他们在冰雪破春颜的初春对面而坐，喝上一杯暖暖的黄酒。难忘他们。在微雨过，小荷翻，流花开欲燃的夏日，执子对弈。难忘他们在荷尽已无擎雨盖，菊残犹有,有傲霜枝的秋天，品尝酸甜的金橘。难忘他们在雪花飞融暖香夹，夹香暖融飞花雪的寒冬，喝着手，跺着脚。一边赏雪，一边取暖。总以为以后的日子还很长很长，总以为相依相偎的期限会是一辈子，总以为自己的深情不用说出口，他自然也会明白。可是，一切发生的都是那样突然，突然到。来不及紧握他的手，去吻干他睫毛上不舍的泪珠。梦里对镜梳妆的他，依然还是那样的年轻，仿佛时光永远定格在了十六岁的那年春天。可是镜子里的自己，早已是雪染双鬓，满面沧桑。他们彼此相望，却连一个字也说不出来，就那样任凭泪水肆意的流，任凭眼泪模糊了双眼，肝肠寸断。从梦中醒来的苏轼拿出纸笔，刚刚写下《江城子·记梦》这几个字，早已是泪流满面，泣不成声。殷勤昨夜三更雨，又得浮生一日凉。窗外那一丛他最爱的飞来凤花，开得正艳。时光像流沙从掌心溜走，粒粒带着他的体温，思念无止无休。王弗若地下有知，宁肯不要这首被称为千古第一悼亡词的《江城子》，宁肯只是与他做一对这世间最最普通的夫妻，也要陪伴在他的身边。陪伴是这人世间最深情的告白。东坡啊，如果可以，好想穿越千年。再一次嫁给你，执子之手，与子偕老
1: 。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正
2: 梳妆
1: 。相顾无言，唯有。泪千行，料得年年肠断处，明月夜，短松冈。
0: 熙宁元年，即公元一千零六十八年，王弗已经离开苏轼三年了。他们的儿子苏迈就像是风中的一株小草，长到了九岁。苏轼娶了王弗的堂妹二十七娘，她比苏轼小十一岁。苏轼为闰月里出生的她，取名叫闰之。字季章，排行第四，弄璋之喜。他对苏迈视若己出，并为苏轼生下了两个儿子。娶了王润之后，苏轼惊心动魄的一生正式拉开了帷幕。因反对王安石变法，苏轼在京城中待不下去了，他自请外放。被派到杭州去做通判。有了王润之这个贤内助，这个太爱游山玩水的苏轼，把家放心的交给妻子，像个贪玩的孩子一样，有时一走就是数天。刚到杭州的那年冬天，他到孤山去拜访僧人朋友，在那里和他们参禅论道，乐而忘返。回到家，看到不辞辛苦照顾一家老小的妻子，尤其是看到身体羸弱、四岁还不会走路的儿子苏代，心中万分愧疚，于是写下了《腊日游孤山仿惠勤惠思二僧》：“天欲雪，云满湖，楼台明灭山有无。”水清石出鱼可数，林深无人鸟相呼。蜡日不归对妻奴，明寻道人识字鱼。润之很普通，不像姐姐王福那样聪明。也不能在苏轼走弯路的时候给他提醒。可就是他陪伴苏轼走过了一生中的高峰和低谷。在密州，他默默无语地陪着他绕城拾弃婴，办起世界上第一所孤儿院——育婴堂，使数千孤儿免遭涂炭。在徐州。他提心吊胆地看着他带领全民抗击那滔天洪水，保全了一城生灵，也留下了徐州人民为纪念他而建的黄楼。在湖州，他心惊胆战地看着她的丈夫在乌台诗案中被人抓走，她哭着抓着丈夫的手不肯放松。苏轼的一句。今日捉将宫里去，这回断送老头皮，又使他破涕为笑。他满心惶惶的看着那些小人在家里翻丈夫写的诗文，一定要找到他谋反的证据。他惊慌失措，待他们走后，哭着烧了那些文稿。苏轼度过了四个月零二十天的“梦绕云山心似路，魂飞汤火命如鸡”的狱中生活。出狱后，他没有责怪妻子，拥抱着满面泪痕、形容消瘦的润之，他愧疚地说：“额中犀角真君子，身后牛衣愧老妻。”从此后，老妻成了他对妻子的昵称。就是这个老妻嫁给他，无论他贫与富，抚慰他，无论他喜与怒，支持他，无论他对与错，追随他，无论他甜与苦。就是这个老妻。成就了一个黄州蜕变的苏轼，成就了一个精神富有的苏轼，成就了一个由诗人向哲学家转变的苏轼，成就了一个豪放超逸、笑傲人生的苏东坡。重获自由的苏轼被贬往黄州做团练副使，兴俸微薄，生活窘迫。那些等着看他哭的人失望了，他不仅没有哭，反而生活得更加有滋有味。他带领一家人在屋子东面的坡地上开垦荒地，种粮种菜。他要像陶渊明那样。做一个文人农夫。如果没有老七的帮忙，他在面临耕牛生病的时候，就会手足无措。王润之的一碗青蒿汤，灌下去，药到病除，令苏轼，哦，不，是苏东坡，对他刮目相看。从此后，男耕女织。挑水浇园的田园生活，使得四十三岁的苏东坡获得了极大的心灵自由。他经常一个人来到赤壁矶的长江边上思考人生，默默看那大江东去浪淘尽的壮观。当看到乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪的景象，他经不住联想到那些千古风流人物，就是当年那样叱咤风云、那样英雄气概的周瑜，在漫长的历史面前，在茫茫宇宙面前，又能如何呢？不过是羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。哎。又何必如此多情呢？不过是早生华发罢了。就让我面对着这滔滔江水，举一杯酒，对月而酌吧。人生如梦，一樽还酹江月
2: 。大<音>一边人道是三国周郎赤壁，乱世穿空，惊涛拍岸，卷起千堆。